0: Ja, ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, das vielen Eltern im wahrsten Sinn des Wortes schlaflose Nächte bereitet, weil von ADHS und ADS betroffene Kinder Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen haben. Dabei beginnt die Misere meistens gar nicht erst dann, wenn die Kinder im Bett sind, sondern schon lange davor. Ja, wie schon eingangs gesagt, wird es heute um das große Thema Schlafen gehen. Das in sehr vielen betroffenen Familien Probleme bereitet und der Abend dadurch sehr häufig zu einer der kritischsten Zeiten des Tages wird. Bevor es losgeht, aber noch der Hinweis darauf, dass ihr euch das PDF zu dieser Folge unter www.adhs-hilfenet/schlafen1, die 1 als Ziffer an das Wort Schlafen gefügt, herunterladen könnt. www.adhs-hilfenet/ Schlafen eins. So müsst ihr euch nicht alles, das in dieser Episode für eure Situation wertvoll erscheint, mitnotieren. Ich packe euch diesen Link in die Shownotes. Gut, lasst uns loslegen mit dem Thema, das nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns als Erwachsene wichtig ist. Zum einen, weil sowohl Erwachsene als auch Kinder ein ausreichendes Maß an Schlaf brauchen und zum anderen, weil wir Mamas und Papas davon nicht genug bekommen, wenn unsere Kinder Probleme damit haben, vor allem, wenn die Kinder Durchschlafprobleme haben. Prinzipiell ist zum Thema Schlaf festzuhalten, dass es sich dabei um ein menschliches Grundbedürfnis handelt, das erfüllt sein muss, um Körper, Geist und Seele gesund zu halten. Menschen, die zu wenig Schlaf bekommen, können schwere gesundheitliche Schäden davontragen. Und Kinder, deren Schlafmuster oder Schlafqualität nicht passt, können in ihrer gesamten Entwicklung schwer beeinträchtigt werden. Bei unseren von ADHS oder ADS betroffenen Kindern ergibt sich bei Schlafmangel oder schlechter Schlafqualität zusätzlich noch das Problem, dass dies die Symptome der ADHS und der ADS noch intensiviert. Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizite und Reizbarkeit werden verstärkt. Das ist in Studien mehrfach belegt worden und auch vollkommen nachvollziehbar. Denn wir alle wissen, wie es mit unserer geistigen Leistung bei Schlafmangel aussieht. Wir können uns auch kaum etwas merken, sind nur sehr bedingt aufnahmefähig und unser ganzes Gehirn fühlt sich dann an wie Brei. Zusätzlich sind wir leicht reizbar und haben in der Regel ein viel dünneres Nervenkostüm als nach einer Nacht mit erholsamem Schlaf. Unglücklicherweise leiden aber gerade viele betroffene Kinder unter Ein- und Durchschlafschwierigkeiten. Denn Schlafstörungen zählen zu den häufigsten Begleiterscheinungen der ADHS. Allerdings, und jetzt kommt die gute Nachricht, gibt es doch sehr vieles, das man tun kann, um den Kindern zu einem gesunden Schlaf zu verhelfen. Bevor wir uns aber ansehen, was man hier alles tun kann, werfen wir zuerst einmal einen Blick darauf, warum betroffene Kinder viel mehr unter Schlafproblemen leiden als ihre Altersgenossen. Denn zum einen lassen sich bereits aus den Ursachen viele Lösungswege ableiten – und zum Zweiten machen Lösungen erst Sinn, wenn man nachvollziehen kann, was unsere Kinder so schlecht schlafen lässt, beziehungsweise wo die Knackpunkte im Abendritual liegen. Nun denn, was sind die Ursachen? Erstens leiden Kinder, bzw. überhaupt von ADHS-Betroffene, sehr häufig unter ständigen Grübeleien und Gedankenkreisen. Das ist natürlich für das Unterfangen, ich möchte jetzt endlich einschlafen, kontraproduktiv. Ihr werdet es ja von euch selbst kennen. Wenn man gerade mit einem oder mehreren Problemen sehr beschäftigt ist, drehen sich im Kopf ständig die Rädchen und man kann zu keinem Schlaf finden. Bei von ADHS betroffenen Menschen hört dieses Feuerwerk an Gedanken im Kopf, aber auch ohne anstehende Probleme meistens nicht auf. Außerdem haben betroffene Kinder im Vergleich zu Nichtbetroffenen ein erhöhtes Erregungsniveau, stehen vielmehr unter Spannung bzw. Anspannung, und auch das hilft natürlich beim Einschlafen nicht wirklich. Auch Schlafen von adhs betroffenen in der Regel nicht so tief und sind viel leichter weckbar. Meine persönliche Vermutung ist hier, dass sich in Menschen mit ADHS die Gene aus der Evolution noch viel stärker bemerkbar machen. Ein sich anschleichendes wildes Tier konnte man natürlich eher bemerken, wenn man nicht im Tiefschlaf war. Viele von euch Mamas werden das bestimmt aus der Babyzeit kennen, wo man oft das Gefühl hatte, nächtelang eigentlich nur gedöst zu haben, um den kleinsten Schrei ja nicht zu verpassen. Ein weiterer Grund für Schlafprobleme bei ADHS ist der, dass zwei Drittel aller von ADHS Betroffenen auch eine oder mehrere sogenannte komabider Störungen haben. Und einige dieser Störungen können wiederum mit Schlafproblemen einhergehen. Ein typisches Beispiel dafür sind Angststörungen. Viele Kinder fürchten sich vor Einbrechern oder vor Monstern unterm Bett und können deshalb nicht einschlafen. Viele können aber aus diesen und auch anderen Gründen nicht durchschlafen. Auch dazu kommen wir in dieser zweiteiligen Folge noch. Außerdem berichten viele Betroffene von beängstigenden Träumen, wobei die in der Kindheit deutlich häufiger vorkommen als im Erwachsenenalter, denn auch sehr viele Erwachsene leiden ja unter Schlafstörungen. Und das ist bei Kindern auch dann meistens ein Grund für Durchschlafprobleme. Darüber hinaus haben gar nicht zu so wenige Betroffene eine Zwangsstörung. In Bezug auf das Schlafszenario könnte eine davon sein, dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, nicht sauber genug zu sein, um ins Bett zu gehen, oder dass in ihrem Bett irgendwelche Bakterien sein könnten. Auch diese Ängste können wachhalten. Viele Kinder und Jugendliche sind darüber hinaus derzeit nicht wirklich ausgepowert, da vor allem Mannschaftssportarten größtenteils auf Eis gelegt sind und insgesamt danach oft die Motivation fehlt, sich alleine zum Sport zu überwinden. Um herrlich tief schlafen zu können, hilft es aber, sich untertags ausreichend bewegt zu haben. Was bei vielen Kindern ebenfalls zu Schlafproblemen führt, ist die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt. Von ADHS-Betroffene haben häufig Probleme damit, ihren Schlafrhythmus umzustellen, was sich nach der Zeitumstellung noch wochenlang in Form von Schlafproblemen bemerkbar machen kann. Aber nicht nur die Zeitumstellung ist hier zu erwähnen. Sondern der Schlafrhythmus hat sich jetzt in der Pandemie bei vielen auch deshalb geändert, weil nicht mehr um eine bestimmte Uhrzeit aufgestanden werden muss und daher viele länger schlafen, dadurch auch später zu Bett gehen und sich so alles im Rhythmus verschiebt. Besonders bei Jugendlichen ist das ein ganz großes Thema. Zu den Schlafproblemen bei Jugendlichen komme ich gleich, aber lasst mich zu den Kindern, die nicht älter als 12, 13 Jahre sind, noch sagen, dass zu einer guten Schlafhygiene auch ein entsprechendes zu bett -Gehen ritual gehört. Kinder mit einer oppositionellen Verhaltensstörung haben meist Probleme mit der ganzen Schlafenszenerie, weil Kinder, die nicht gelernt haben, auf das zu horchen, was die Eltern sagen, natürlich auch nicht zur entsprechenden Zeit ins Bett gehen, beziehungsweise nicht im Bett bleiben, wenn die Eltern sie dazu auffordern. Meistens wird es dann laut, die Emotionen kochen hoch und an entspanntes Einschlafen ist nicht mehr zu denken. Das dicke Ende kommt dann am Morgen, wenn die Kinder nicht aus dem Bett zu bekommen sind und der Stress von Neuem losgeht. Wie ein optimales zu Zubettgehen-Ritual aussehen kann und welche Möglichkeiten es hier gibt, besprechen wir dann in der nächsten Woche. Jetzt aber noch ein paar Worte dazu, warum gerade Jugendliche, aber auch Erwachsene von ADHS Betroffene Probleme mit den Schlafgewohnheiten und ihrer Schlafhygiene haben. Von ADHS und ADS Betroffene haben erstens mal ein sehr schlechtes Zeitmanagement, also zumindest der Großteil von ihnen. Außerdem haben sie Schwierigkeiten, den Alltag so zu strukturieren, dass alle wichtigen Aufgaben am Abend erledigt sind. Und wenn die Kids dann schon im Teenageralter sind, wo sich Mama und Papa einfach nicht mehr so viel einmischen sollen und können, merken sie oft erst knapp vor dem Schlafengehen, was sie alles nicht erledigt haben, stressen sich dann vor dem Zubettgehen und natürlich ist es dann schwieriger einzuschlafen. Viele ADHS-Betroffene können sich aber auch oft erst mit der Abnahme der Außenreize gegen Abend auf ihre Arbeit konzentrieren. Dadurch verkürzt sich aber die Schlafdauer, was wiederum zu verstärkter Müdigkeit und zu geringerer Leistung untertags führt. Außerdem empfinden viele Jugendliche und auch Erwachsene das Zubettgehen als eine Art künstlichen Stopp und zögern deshalb das Zubettgehen hinaus, wodurch kein regelmäßiger Schlafrhythmus entwickelt werden kann. Was bei Jugendlichen auch noch zu Schlafproblemen führen kann, ist natürlich Substanzmissbrauch. Denn bestimmte Drogen putschen auf, wodurch Einschlafen erschwert bis unmöglich wird. Oft sind von ADHS-Betroffene auch stark emotional belastet und haben durch ständig erhöhte emotionale und geistige Belastungen einen starken psychosozialen Stress. Ständig müssen sie, weil sie anders als die Norm ticken, weil ihnen öfters Missgeschicke passieren, weil sie die Erwartungen der Gesellschaft nicht so erfüllen können, wie das andere nun mal können, müssen sie also sehr viel Energie darauf verwenden, diese Mängel zumindest teilweise auszugleichen. All das wirkt untertags energiezehrend und ermüdend und flaut erst gegen Abend ab, wenn all diese Faktoren weniger werden und sie endlich durchatmen können und von ihnen kaum noch etwas erwartet wird und sie endlich sie selbst sein können. Dass sie dann genau in dieser Zeit, wo sie endlich einmal so sein können, wie sie wollen, nicht zu Bett gehen wollen, ist nachvollziehbar. Das führt allerdings häufig dazu, dass sich der Schlafrhythmus verschiebt und sich der Körper darauf einstellt, eher in der Nacht munter zu sein. Deshalb sind Menschen mit ADHS sehr oft sogenannte Nachtmenschen. Nachdem es sich dabei aber nicht um den von der Natur in uns angelegten Schlafrhythmus handelt, trägt dieser Umstand dazu bei, dass die Schlafqualität der Betroffenen nicht wirklich gut ist. Abschließend ist noch wichtig zu sagen, dass man bei Schlafstörungen oder vor allem bei starker Müdigkeit untertags auch darauf achten muss, ob der Schlafstörung nicht eine andere primäre Erkrankung zugrunde liegt, die vom Schlafen abhält. Das heißt, es muss geklärt werden, ob die Beeinträchtigungen des Schlafs durch die ADHS bedingt sind oder ob sie die Folge einer Komorbidität, also einer zusätzlichen psychischen Erkrankung, etwa einer Depression sind. Schlafprobleme können aber auch organische Ursachen haben, wie zum Beispiel eine Atemstörung in der Nacht oder das Restless Legs Syndrom. Bei Menschen mit Restless Legs Syndrom kommt es gegen Abend und in der Nacht zu Missempfindungen in den Beinen. Sie verspüren einen kaum zu so unterdrückenden Bewegungstrang und müssen ständig ihre Beine bewegen. Aus diesem Grund leiden über 90% der Restless-Leg-Syndrom-Patienten unter Einschlaf- oder Durchschlafstörungen. Und schließlich können auch Zahnen, Koliken oder psychische Belastungen der Grund für Schlafprobleme sein. Das heißt, all das sollte zuerst mal abgeklärt werden. Aber Anna, du hast uns heute keine einzige Lösung mitgegeben. Ja, genau. Aber wie eingangs schon gesagt, war mir wichtig, euch heute mal die Ursachen für Schlafprobleme bzw. eine schlechte Schlafqualität mitzugeben, denn mit den Lösungen allein fangt ihr ohne das Wissen um die Ursachen nur halb so viel an. Aber die Lösungen schauen wir uns versprochen dann in der kommenden Woche an. Bevor ich mich jetzt aber verabschiede, nochmal die Erinnerung an das PDF mit den zusammengefassten Inhalten dieser Folge – und den Newsletter unter www.adhshilfenet/newsletter, damit sich die, die mögen, für das Webinar anmelden können. Bis nächste Woche dann und vielleicht mögt ihr schon mal das Zu-Bett-Gehen-Ritual mit eurem Kind, euer eigenes Zu-Bett-Gehen-Ritual und eure Schlafgewohnheiten unter die Lupe nehmen. Vielleicht erkennt ihr da nach der heutigen Folge ja schon selbst einmal den einen oder anderen Lösungsansatz.